0: 今天是四月五号，在一七二二年的四月五号那一天，正好是复活节。那一天，有一个荷兰的船长在南太平洋探险的时候，他发现了一个岛。那个岛之前是西方人从来不知道的，他们就把那个岛取名叫做 Easter Island， 叫复活岛。因为那个那一天发现那天刚好是复活节，可是那个荷兰的探险家发现那个岛之后，他被岛上的一些原住民看到了，他很紧张，拿起了枪，打死了十个岛上的原住民，就赶快开船逃跑了。所以一七二二年那一次，只是发现了那个岛，开船逃跑的时候，那个荷兰的船长发现那个。岛上的岸边有一些很高大的人头的头像，可是他不知道那个是什么东西。一直到过了几十年之后，有一个英国的探险家叫做库克船长，就是发现纽西兰的那个 James Cook， 那库克船长，他就同样的。到了当时荷兰探险家去的这个岛 ，Easter Island。同样的，他在这个岛上面发现了很多很多几百个这种大石像，绝大多数是只有头，有一些有头还有肩膀。那些大石像都是面对着海，围绕着这个岛。他的手下就猜，诶，那个大石像是什么东西做的？是用石头做的吗？有人说不对，那个是用土做的。石头怎么可能做那么大？可是后来库克船长就拿着一个斧头去砍，如果是土做的话，一砍可能就碎掉了。可是砍下去之后，斧头差点坏掉。大家知道，哇，原来那个东西是石头做的。然后正好库克船长的船上有一个水手，他是来自于大溪地。大家很惊讶地发现，那个水手竟然他可以听得懂岛上原住民讲的话，他可以跟岛上原住民沟通。所以在那一次开始，大家才对这个复活岛有了一些比较初步的认识。复活岛被认为是全世界最孤单的岛，为什么？复活岛上面有人居住，可是复活岛离任何一个其他有人居住的地方都隔了快三千公里，快三个英国那么远，他就孤孤单单的在岛上。很多人就觉得很奇怪，说：“哎，复活岛上面是什么时候开始有人居住？那些人是怎么会到复活岛上这个地方去的呢？”所以后来有很多考古学家或者科学家就开始研究，最大的一个线索是库克船长的那个水手从大溪地来的，他既然可以听得懂岛上的原住民讲的话，所以有人就在想啊，他们讲的语言可能是很有关系的，会不会是在可能几千年之前，那么他们就从大溪地那边开船。到了复活岛上，可是马上就有人说：“怎么可能呢？”哎、欸，爸爸刚刚说了，复活岛上面离任何一个最近有人居住的地方都快三千公里，中间没有其他的小岛或干嘛，在海上航行三千公里可能吗？大概在五百年前的欧洲人。进入了大航海时代，他们也只敢在白天的时候靠着岸边，在海上航航航行。你说一两千年之前，就有一些太平洋小岛上面的原住人、大溪地的原住民，开着不知道什么船，可以航行三千公里，做得到吗？一开始大家都认为做不到。可是现在越来越多人去研究，发现搞不好还真的可以。那个时候的那些原住民，他们对于海的认识，其实比一两千年之后的欧洲人认识的要多得多。在欧洲人还只能靠着岸边在白天航行的时候，他们就已经可以白天晚上在什么都看不到的大海上面，没有任何记号的大海上面。选择一定的方向航行到他们的目的地了。那岛上为什么会有这么多大石像呢？这些大石像岛上的原住民叫他们摩埃，摩埃石像。为什么会有摩埃石像呢？摩埃石像很高啊，十几公尺高啊，而且很重，好几十吨到好几百公吨。怎么从大石头上面弄下来的呢？它不是泥土做的，它是石头做的。为什么要盖这些东西？怎么样立起来，立在海边的呢？这个其实科学家到现在都还没有办法解开。有人觉得岛上这上千个摩尔、er、石像，是随便排在那边的。有人就猜想说，会不会这些摩尔、er、石像可能是每个家庭的祖先？他们的祖先死掉了之后，为了纪念祖先，就造一个这么大的石像。可是，大家推测岛上可能最多也就是住两万个人，这个岛其实没有很大，两万个人，一个一个家庭要弄个这么大的石像，可能很困难啊。然后，那个石像的石头是由一个岛上有三个火山。是由一个火山喷出来凝固了之后的那个采石场里面采出来的，可是那些石头其实还是很硬啊，所以他们怎么样能够切割开来？重点是怎么把岛上火山下面的这些采石场弄了这么大的石像，然后把它扛到海边呢？怎么这么奇怪呢、啊？其实大家都一直不知道为什么，可是一直到最近几十年，有一个考古学家才发现，其实那些石头虽然很重，石像很重，可是你如果在它左边、右边跟后面绑上三根绳子的话，其实是可以扭来扭去、扭来扭去，把它慢慢的扭到那个目的地，固定在那边。前几年又有一个考古学家发现了，其实那个石像它在的位置。可能不是随便摆的，为什么？他发现每一个放石像的那个区域下面都有一些地下水，在那个岛上没有河，海水不能直接喝，所以有人就猜想说啊，原来是以前岛上的原住民，他们为了呃做一个记号，说哪里有水，然后。表达这个是他们家族，是他们游泳的拥有的这个水池，所以才用这个东西当记号。当然，这个是大家的猜想，也不知道是不是真的。可是听说这个复活岛上面以前很多很多树，可是你如果今天去复活岛参观的话，上面光秃秃的，一棵树都没有。大家就想说啊，这些树有可能就是当时他们在那些采石场挖出来了这些石头，做成了 m o l 之后，要砍很多树，用滚轮或是把它们拉到海边，慢慢这些树都被砍光了。所以后来最后的树砍光了之后，他们也就没有办法继续的来制造、来搬运这些 m o l 所以很可能树砍光的时间跟采石场最后使用的时间是差不多的。其实这个岛还有很多其他秘密啊，比方说这个岛上面有一种很奇怪的文字，现在已经没有人懂了，叫做 Rongo Rongo， 朗格朗格。Ongo, ange, 照原住民的话，朗格朗格的意思就是会讲话的树。其实它不是会讲话的树，它就是把树皮。弄下来，在上面刻着一些奇怪的符号。可是有刻着符号的这些树皮，大部分都已经烧掉或是被破坏掉了。现在全世界只有24片留下来，这24片散在不同的博物馆里面。直到今天，大家还是没有办法破解这个朗格朗格上面的这些字到底是什么意思。像埃及的文字，后来就被成功的破解了，大家现在能看得懂埃及的文字，可是朗格朗格还是没有办法。好啦，那我们今天的故事就讲到这边了，一个非常寂寞、非常遥远又充满神秘的复活街道。